أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الله وبعد فهذه هي القراءة الثالثة والستون من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله لا نزال في كتاب آداب الصحبة الذي هو الكتاب الخامس من ربع العادات من الأرباع الأربعة التي يتكون منها كتاب الإحياء وفي كتاب أداب الصحبة بدأنا منذ عدة قراءات في قراءة ما كتبه الإمام الغزالي عن حقوق الإنسان الذي يصاحب إنسانا آخر على هذا الصاحب حق الصاحب على صاحبه أو حق الصديق على صديقه أو حق الأخ على أخي فقراءتنا اليوم تبدأ من الحق الثامن وهو التخفيف وترك التكلف والتكليف أما التكلف فهو عمل ما فيه مشقة يقال تكلفت له لما زارني يعني عملت أشياء أكثر مما أعمله عادة وأما التكليف فهو طلب ما فيه مشقة التكليف أنا أتمنى وأتوقع وأعمل حسابي أنني إذا أتيت صديقي هذا سيتكلف لي فكأنني أنا الذي كلفته كأنني أنا الذي دفعته إلى هذا التكلف في اللغة قالوا التكليف التكلف عمل ما فيه مشقة والتكليف الإلزام بذلك ليس ضروريا أن يكون الإلزام بأن أقول له افعل كذا وإنما يكفي أن يكون الإلزام بأنه لو لم يفعل كذا استأت أو ظهر علي عدم الرضا أو تحدثت في شأنه بعد ذلك هذا كله مما يدخل الإلزام في باب العلاقة بين الصديقين أو الأخوين قال الإمام الغزالي وذلك يعني التخفيف وترك التكلف والتكليف ذلك ذلك كله يكون بأن لا يكلف أخاه ما يشق عليه بل يروح سره يروح هنا يعني يريح بدأ بشيء من أغرب الأشياء التي لا يكون فيها التكلف قال بأن لا يكلف أخاه ما يشق عليه بل يروح سره من مهماته وحاجاته اعتبر أن إسرار الإنسان ببعض مشكلاته ببعض احتياجاته في الدنيا ببعض العقبات التي تواجهه ببعض الأمور التي تؤلمه إسراره بذلك إلى أخيه يحمل أخاه ما يتكلف له يحمله ما يتكلف له لأنه لابد أن يكتم ما قيل ولابد أن يفكر في حل لمشكلة أخيه إن كان قادرا لابد أن يسعى لتحقيق هذا الحل إن كان غير قادر يبقى مهموما أنه صديقه أو أخوه فلان فلان عنده مشكلة كذا وهو غير قادر على أن يساهم في حلها فاعتبر هذا من أول مهمات التخفيف وترك التكلف والتكليف أن لا يزعج سر صاحبه بمشكلته وأن يتحمل هو مصائب نفسه ولا يدخل فيها صاحبه الذي سيسعى في حلها أو سيتحمل بعض مشقتها قال بأن لا يكلف أخاه ما يشق عليه بل يروح سره من مهماته وحاجاته ويرفهه عن أن يحمله شيئا من أعبائه يرفعه من الرفاهية فاعتبر ده من الرفاهية من الراحة الزائدة أننا لا أحمل صديقي أعبائي لا أحمله مشكلاتي لا أحمله الأشياء التي تزعجني ولا يستمد منه من جاه ومال ما يجيش يقول له والله أنت تعرف فلان روح كلمه لي عشان يشغل ابني 
لأن هذه مشقة على على من يطلب منه قد لا يكون ممن يحبون أن يطلبون قد يكون يعلم أنه سيدفع مقابل هذه الخدمة أضعافا مضاعفة قد يكون يتوقع أنه إذا طلبها وأجيبت حمل بأعباء لا يستطيعها فلا يحمله لا يشق عليه في جاه ولا مال ولا في جاهه ونفوذه وصلته بالناس ولا في ماله كل يوم سلفني خمسين جنيه سلفني مئة جنيه سلفني مئتين جنيه أنا عايز خمسمائة جنيه أنا أصدي حصل لي هذه مشقة مرة الإنسان يفعلها مرتين لما يكون في زنقة حقيقية ويأخذ المال فيرد فورا هذا ليس فيه مشقة وهذا يجري بين الناس مجرى العادة وليس فيه شيء لكن أن يتخذ ذلك سبيلا إلى استبقاء الصداقة هذا تسلط على الصديق يعني إذا لم تسلفني أو تقرضني فصداقتنا انتهت فهذا تسلط على الصديق وتكليف له بما لا يجوز تكليفه به ولا يستمد منه من جاه ولا مال ولا يكلفه التواضع له يعني عند لقائه إياه أنا داخل المكان مش لازم كل الناس اللي في المكان يقوموا ويرحبوا بي وأهلا وسهلا وده انت وحشتنا وبأن مدة وإحنا شايفين بعض امبارح إنما أنا أشعرهم بأنهم لو فعلوا ذلك معناها وقروني معناها كبروني في عين أهل المجلس أو أهل المكان هذه مشقة لأنك تدعو الناس إلى أن يتكلفوا لك ما ليس صحيحا ولا, يكلف ولا يكلفه التواضع له والتفقد لأحواله يومين ثلاثة ما سألش عليه ما سألش عليه يقابله في الشارع يشيح بوجهه يقول السلام عليكم في المالك يقول له مالك ايه تبارك خمس ايام ما سألتش عليه دلوقتي جاي تقول لي مالك ده انا كان عندي انفلونس طب هو شعرفه انه عندك انفلونس يجب ان تتخفف وتخفف على اخوانك من الطلبات هذا من الطلبات ولا يكلفه التواضع ولا يكلفه التواضع له والتفقد لأحواله والقيام بحقوقه بل لا يقصد بصحبته إلا الله سبحانه وتعالى لا يقصد بالصداقة وبالصحبة مع أخيه المسلم إلا قصد إلا الله سبحانه وتعالى بأن يتبرك بدعائه بأن يستأنس بلقائه بأن يستعين به على دونه على دينه يستعين به على دينه لا يستعين به على دنياه وتقربا لا يقصد بصحبته إلا الله سبحانه وتعالى والتقرب إلى الله بالقيام بحقوقه هو الذي يقوم بحق صديقه هو الذي يحمل هم صديقه هو الذي يعين صديقه في دنياه هذا هو الذي يريده الصديق المخلص من الصديق وليس بالعكس ليس أن أطلب أنا منه أن يتحمل همومي ويساعدني في مشكلتي قال بعضهم بعضهم بقى دول دايما من كبار الصوفية اللي مذكورين في مراجعهم بالتفصيل بس احنا يعني بنقول كما قال الغزالي من غير ما نزود يعني قال بعضهم من اقتضى من اخوانه من اقتضى من اخوانه طلب من اخوانه اخذ من اخوانه اقتضى يعني اخذ من اقتضى من اخوانه ما لا يقتضونه منه فقد ظلمهم لانه انت بتاخذ منهم اكثر مما تعطيه ومن اقتضى منهم مثل ما يقتضونه منه فقد أتعبهم واحدة بواحدة أزورك مرة تزورني مرة أجيب لك هدية مرة تجيب لي هدية مرة أجاملك في فرح بنتك أو ابنك تجاملني في فرح ابني ده مشقة ومن اقتضى منهم مثل ما يقتضونه منه فقد أتعبهم ومن لم يقتضي منهم شيئا فهذا هو المتفضل عليهم هو الذي إذا أعطى لم ينتظر الرد إذا جامل لم ينتظر المجامل المقابلة إذا وصل في الله سبحانه وتعالى كان سبب صلاته التقرب إلى الله ولم يكن سبب صلاته انتظار صلة مقابلة من أخيه المسلم وقال بعض الحكماء من جعل نفسه عند الإخوان فوق قدره أثم وأثم لبا 
أثمة لأنه كالمتشبع بما لم يعطى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور طيب وأثمهم ليه لأنهم قبلوا منه أن يعطي نفسه أكبر من قدرها ولم يأمروه بالمعروف ولم ينهوه عن المنكر ولم ينبهوه إلى الخطأ ولم يوقفوه على حقيقة علاقته بهم وعلاقته به ومكانته عندهم ومكانتهم عنده من جعل نفسه عند الإخوان فوق قدره أثم وأثم ومن جعل نفسه في قدره تعب وأتعبهم لأنه عايز حقوقه بالضبط عايز ما يستلزمه مكانه عايز ما يوجبه عليهم صداقته فهذا يتعبه تعبه وتعبه هو تعب ليه لأنه مش كل مرة كل الناس هديله كل حقوق مرات ناس هتخلف مرات ناس هتخطئ مرات ناس لن تتنبه فهيبقى تعبان وبالدائل لأنه بدونيش حق ومن جعلها دون قدره من جعل نفسه دون قدره الحقيقي سلم وسلم دي بقى درج المتواضع مش عايز حاجة سلمت رد السلام ما سلمتش بدأك هو بالسلام جيت رحب بيك أهلا وسهلا ما جيتش هو يودك ويأتي إليك أهديته في المناسبة وأنت قادر شكر لك لم تهده أهدى هو إليك في المناسبة التي عندك هذا رجل متواضع مرتاح لا يطلب من عند الناس شيئا ولذلك هو هادئ النفس طيب القلب غير مرتبط بما يفعله الناس وإنما مرتبط بما يفعله هو بنفسه لنفسه وللناس قال الإمام الغزالي وتمام التخفيف محنا الباب ده في التخفيف وترك التكلف أو الحق الثامن ده التخفيف وترك التكلف والتكليف قال وتمام التخفيف يكون بطي بساط التكلف بإلغاء التكلف تماما ما يفاش فيه كلفة بينك وبين صديقك أو بينك وبين أخيك حتى لا يستحي منه فيما لا يستحي فيه من نفسه أنا في حال فقر هستحي من نفسي في فقر لذا قدر قدره قدره الله علي ما استحيش من صديقي أنا في حال حاجة لا أستحي من صديقي إن أنا محتاج أنا في حال ضعف لا أستحي من صديقي إن أنا ضعيف لأنه هذا كله لا يستحي منه الإنسان في حق نفسه فلا يستحي منه في حق صحيبه في حق أخيه أو صاحبه ونقل عن الجنيد إمام الصوفية الكبير اللي بيسموه شيخ الطريقة قال ما تواخ والكلام ده هيجي مطول بعد شوي قال ما تواخ اثنان في الله تواخ يعني تآخ يعني ما تواخ اثنان في الله فاستوحش أحدهما من صاحبه أو احتشم استوحش يعني وجد وحشة أنا صديقه وبيني وبينه مودة لكن كده بقى لي مدة منقبض مش مبسوط بقى لي مدة شاعر أنه الصداقة التي بيننا لم تعد كما كانت فاستوحش أحدهما من صاحبه أو احتشم احتشم يعني انقبض احتشم يعني رجع لورا عمل لنفسه ستارة كده وحاجز قلل يتصل قلل يتزاور قلل يتكلم قلل يفضي إليه بمكنون نفسه ما, ما, ما استوحش أحدهما من صاحبه أو احتشم إلا لعلة في أحدهما العلة المقصود بها هنا الذنب أو المعصية أو سوء النية أو تغير القلب أو عدم صفاء الحب لله سبحانه وتعالى هذا يجعل الصديق المخلص يستمعش منك أو ينقبض نفسه تتصد عارفين أنه بنقول نفسي مصدودة من فلان هو ده الانقباض هو ده الانقباض هو ده الاحتشام إلا لعلة في أحده ما يعني لسبب من هذه الأسباب أصابه ولذلك قال علي رضي الله عنه شر الأصدقاء من تكلف لك ومن أحوجك إلى مدارات وألجأك إلى اعتذار تكلف لك هو مش بيعمل الحقيقة هو مش بيعمل ما في نفسه وبيعمل أكثر مما يستطيع أو أكثر مما ينبغي أو أكثر مما يراه طبيعيا وبعدين يحوجك إلى المدارة 
لازم تقول له مرة كلام ولازم مرة ثانية تحاول تبقى زيه ومرة ثالثة تتصنع دي المدارة وألجأك إلى اعتذار كل ما تقول له بيم يقول لك اعتذر لي أنت غلطت في حقي لا أنا ما أقبلش كده لا أنا كرامتي ما تقبلش عليا كده ما فيش بين الأصدقاء هذا بين الأصدقاء تغفر ويغفر وتسامح ويسامح وتقبل ويقبل وتتنازل ويتنازل وإلا لا تدوم الصدق طيب قال الفضيل بن عياض إنما تقاطع الناس بالتكلف يزور أحدهم أخاه فيتكلف له فيقطعه ذلك عنه أجزورك أبص لإيلك عمل وليمة تكفي خمسين وإحنا ثلاثة هنأكل وجايب أشياء لا تأتي بها في العادة ومتكلف مالا ومظهرا وأشياء لا ضرورة لها في حياتك العادية لأن أنا قلت لك مش هجلك تاني خلاص ينقطع عنه لأنه بيتكلف له ما لا يستحق بيتكلف له ما لا يطيق فينقطع عنه فلذلك قال إنما تقاطع الناس بالتكلف كل ما تتكلف لحد مش هيجيلك وبالتالي لن تجد صديقا يأتيك أو صاحبا يزورك وقالت عائشة رضي الله عنها المؤمن أخو المؤمن لا يغتنمه ولا يحتشمه طبعا عبارة المؤمن أخو المؤمن وردة في الأحاديث الصحيحة المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله في روايات كثير أما الجزء الثاني لا يغتنمه ولا يحتشمه فهو لطيف لا يغتنمه يعني لا ينتهز فرصة يساره لا ينتهز فرصة قوته لا ينتهز فرصة غناء لا ينتهز فرصة جاره يعتبره غنيمة ما صدق لأن ليه صاحب يعرف الحاجات خليه يعملها ليه صاحب عنده فلوس دي خليه يدفع لي اللي أنا عايزه هذا هذا لغتنم كأن صديقه غنيمة أو أخوه غنيمة ولا يحتشمه لا ينقبض عنه لا, لا, لا يضع بينه وبينه حواجز نفسية أو عصبية أو مادية تجعل الصداقة غير صافية وغير أخذة مجراها الصداقة أخذ وعطاء فإذا لم يكن فيها أخذ وعطاء كانت من جانب واحد فهو ده معنى قول عائشة أو بعض معنى قول عائشة رضي الله عنها لا يغتنمه ولا يحتشمه وقال قيل لبعضهم من نصحب صاحب مين قال من يرفع عنك ثقل التكلف وتسقط بينك وبينه مؤونة التحفظ ما انت متحفظ يعني عندك حاجات عايز تقولها وساكت تلاقيك قاعد تعمل كده وتبص يمين طيب تفكر طب اقولها لا مش هقولها ده انا لو قلتها يمكن يفضحني بيها او يمكن تسوقه هذا تكلف من يرفع عنك من يرفع عنك ثقل التكلف وتسقط بينك وبينه مؤونة التحفظ التكلف ساقط مرفوع مش موجود لكن كمان التحفظ مش موجود بمعنى أنا مش خايف أقول له سري بمعنى مش خايف أبوح له بمكنون صدري بمعنى أنا لا أخاف أن يعرف أن بيني وبين فلان مشكلة لأني متأكد أنه بدل ما يكبر المشكلة سوف يسعى في حلها وفي إصلاح ذات البين فهذا لا أتحفظ معه هذا أبوح له بمكنون نفسي لكني لا أتكلف معه فالصاحب الصديق هو من لا تتكلف له ومن لا تتحفظ معه لا تتكلف له باصطناع ما, ما ليس في طاقتك ولا تتحفظ معه بمعنى لا تخف أن تبوح له ببعض مكنونك لأنه سينفعك أو سينصحك ولن يضرك ولذلك كان جعفر بن محمد جعفر الصادق رضي الله عنه يقول أثقل إخواني علي من يتكلف لي وأتحفظ منه وأخفهم على قلبي من أكون معه كما أكون مع نفسي 
متضايق بقول له متضايق مبسوط بقول له مبسوط مش عايزه النهارده اقول له شربت الشاي يلا روح بقى انا مش مبسوط النهارده عايز اقعد لوحدي مشغول يا عم انا مشغول مش هيزعل هيجي تاني يوم يقول الحمد لله قضيت مصالحك شفت شغلك قرات كتابك هذا لا اتحفظ منه فهذا احب اصحاب جعفر الصادق اليه واقربهم الى نفسه قال الامام الغزالي بقى كلام عجيب وهو هيرد عليه وقال بعض الصالحين من اخواننا الصوفيه اياهم لا تصحب إلا من يتوب عنك إذا أذنبت ويعتذر إليك إذا أسأت ويحمل عنك مؤونة نفسك مؤونة نفسك يعني مشقة الأشياء عليها ويكفيك مؤونة نفسه يعني مشقة الأشياء عليه الإمام الغزالي وقائل هذا قد ضيق طريق الآخرة على الناس هذا حجر واسعا طريق واسع ولاحب والناس تقدر تروح فيه ده راح عامل فيه حواجز زي الحواجز بتاعت الشرطه دي الحديد دي وقال لك ما تمشيش من هنا امشي شمال ارجع يمين لف فيه كده هذا وقائل هذا قد ضيق طريق الاخره طريق الاخوه على الناس متاسف وقائل هذا قد ضيق طريق الاخوه على الناس وليس الامر كما قال بل ينبغي ان يؤاخي كل متدين عاقل المسلم يؤاخي كل متدين عاقل وانا عايز حضراتكم تقفوا عند متدين وعاقل متدين معروف راجل بيحافظ على دينه وبيخاف من ربنا يؤدي ما عليه من الواجبات ولا لا يلح على اقتضاء ما له من الحقوق وبعدين عاقل هو في متدينين مجانين في متدينين مجانين كتير جدا بجميع الاديان التي في الدنيا بدين الاسلام وبغير دين الاسلام في كل دين هناك مجانين ومجانين الاديان اسوا من غير المتدينين لأنهم يحملون الناس على ما يطيقون ويكفرونهم بما ليس فيه كفر ويخرجونهم من الملل بما لا يخرج من هذه الملل فلا تؤاخي إلا متدينا عاقلا أما المتدين المجنون فسيبه خليه في جنانه ملكش دعوه به لا تحاول إصلاحه لأنك لن تستطيع بدل بلغ درجة الجنون مش هتقدر لكن لو كان حاجة خفيفة عيب طفيف نظرة مش مفهومة كده ممكن تنصحه لكن اللي بلغ درجة الجنون ده خليه في حاله وبعد عنه تغنم لا ينبغي أن يؤاخي كل متدين عاقل ويعزم على أن يقوم هو المسلم المؤاخدة ويعزم على أن يقوم بهذه الشروط ولا يكلفها أخاه حتى تكثر إخوانه إذ به يكون مؤاخيا في الله وإلا كانت مؤاخاته لحظوظ نفسه فقط إذا آخيت المتدين العاقل وقمت له بالحقوق التي ذكرها من ترك التكلف والتكليف والمشقة وما إلى ذلك فأنت تؤاخي لله سبحانه وتعالى وفي الله سبحانه وتعالى أما إذا كانت مؤاخاتك للمنافع المادية الدنيوية أو غير الدنيوية فمؤاخاتك لنفسك وليست مؤاخاتا في الله تبارك وتعالى ولذلك قال رجل للجنيد اللي ذكرناه قبل قليل لقد عز الإخوان في هذا الزمان الأصدقاء بقوا ليلين جدا ما في تلاقيش غير واحد ولا ألف فسكت فقال له لقد عز الإخوان أين أخ لك في الله فسكت الجنيد فالراجل أعاد الكلام مرة ثالثة فلما أكثر يعني يظهر أعاده رابعة وخمسة وستة مش ثلاث مرات بس فلما أكثر قال له إن أردت أخا إن أردت أخا يكفيك مؤونتك ويتحمل أذاك فهذا لعمري قليل لعمري هذا قسم هذا لعمري قليل واحد يشيل مؤونتك يتحمل همومك ويكف عنه أذاك هذا قليل وإن أردت أخا في الله تحمل أنت مؤونته وتصبر على أذاه فعندي جماعة أعرفهم لك فسكت الرجل هو مش عايز يشيل هم حد ومش عايز يبقى هو أخو حد عايز حد يبقى أخوه عايز حد يبقى له مش عايز هو يبقى له حد 
والجنيد فهم هذا من كثرة إلحاحه عايزوا يزملوا الناس عايزوا يشتملوا الناس فقال له لا خد بالك كنت عايز واحد يشيل همك ويصبر على أذاك فدول قليلين جدا مش حلقي لك حد أما إن كنت تريد أخا تحمل همة تحمل أنت مؤونة يعني همة وتصبر على أذاة فعندي جماعة كتير أعرفهم لك فسكت الرجل خلص ما أنه ما هو مش عايز دول طيب وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب أنا قلت قد قال صلى الله عليه وسلم لا أنا عايز أقول وقد روى البخاري عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب أنه قال نهينا عن التكلف تكلف اللي هو اتخاذ ما لا يلزم ده نهينا عن التكلف أنا اللي غلطت وقلت روى البخاري عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قول للصحابة أمرنا بكذا نهينا عن كذا كنا نفعل كذا كنا نقول كذا هذا كله محمول على الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عمر يقول نهينا عن التكلف طب هو مين لحينا عمر ده الطبقة دي عمر وبكر وعثمان وعلي وخالد وطلحة مين ينهى هؤلاء فلما يقول عمر نهينا عن التكلف لابد أن الذي نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يقال أمرنا بكذا من هذه الطبقة من الصحابة لابد أن الآمر هو محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك أنا أنا بقول الحكاية دي لأنه الناس اللي محقين الكتاب ده والنستنين من من تكلموا على كتاب الغزالي بيرى موقوف على عمر رواه البخاري موقوفا على عمر هو ده مش موقوف يا جماعة هذا ما له ما نسميه موقوف له حكم المرفوع لأنه هو بيقول نهينا لا ينهاه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بيقول أمرنا أو بيقول كنا نفعل كذا أو كنا كان الرجل زي ما سعيد بن العاص الحديث قلت لكم زمان كان الرجل يعزي الرجل واقفا ثم ينصرف قال إيه قبلها قال كنا نعد الاجتماع على العزاء زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مكان رسول بيننا كنا نعد الاجتماع على العزاء من النياحة اللي احنا بنعمله ده الناس تقعد وتتثقل معزين هذه نياحة فقيل كيف كنتم تعزون قال كان الرجل يعزي الرجل واقفا ثم ينصرف عد الاجتماع على العزاء من النياحة له حكم مرفوع لأنه كنا يعني مجموعة الصحابة وعدوه من النياحة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن له حكم المرفوع فهكذا قالوا الصحابي أمرنا نهينا كنا نؤمر كنا ننهى إلى آخره يحمل على الرفع يقول الإمام الغزالي وقول العرب في مسألة عدم التكلف قول العرب في ترحيبهم أو في تسليمهم يشير إلى ذلك الحرب قولهم يشير إلى ترك التكلف قال نعم قال إذ يقول أحدهم لصاحبه مرحبا وأهلا وسهلا أي لك عندنا مرحب مرحب هو المكان الواسع مرحبا لك عندنا مرحب المكان الواسع يكفيك يكفي عيلتك يكفي ضيوفك وهو السعة في القلب والمكان المرحب هو سعة القلب والمكان ولك عندنا أهل تأنس بهم أهلا يعني لك أهل تأنس بهم نحن كأننا أهلك تأنس بنا وترتاح إلينا لك عندنا أهل تأنس بهم بلا وحشة لك منا ولك عندنا سهولة في ذلك كله أي لن يشتد عليك من أمرنا شيء تأكل أكلنا موجود تشرب شربنا موجود تنام الغطى موجود تقوم بالليل تصلي محدش يديئك تصحى الصبح تقدم للفجر محدش يقولك أذنت لي لك عندنا المرحب يعني المكان الواسع في قلوبنا وبيوتنا ولك أهل منا هم بدلاء لأهلك يسلونك ويسرونك ويدخلون عليك المحبة والمودة وحياتك معنا سهلة لا صعوبة فيها هذا معنى أهلا ومعنى سهلا ومعنى مرحبا 
قال الإمام الزبيدي في الإتحاف وهو يشرح الإحياء قال ومن هنا قالوا سيد القوم خادمهم من هنا من نزوله على الرحب والسعى ومن السهولة ومن وجود الأهل له قال من هنا قالوا سيد القوم خادمهم فلا تتم السيادة إلا بالطراح النفس ترمي نفسك كأنها مش موجودة وترك الترفع على الإخوان تقوم تخدمه وتقوم تقدم له ميته وتقدم له أكله وتقف عليه إلى آخر قال ومهما قال الإمام الغزالي ومهما رأى المرء الفضل لنفسه أي واحد شوف نفسه فضل على إخوانه فقد احتقر أخاه ومهما يعني كلما مهما رأى الفضل لنفسه فقد احتقر أخاه وهذا في عموم المسلمين مذموم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا حديث صحيح رواه مسلم عن أبي هريرة بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم يكفيه لزي حديث كفى بالمرء بحسب امرئ لازم تدوري على بحسب بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم يعني يكفي ذنوب وآثام وشرور يلقى بها الله يوم القيامة أن يكون محتقرا لبعض إخواني المسلمين هذا الاحتقار لا يجوز قال الإمام الغزالي ومن تتمت الانبساط وترك التكلف أن يشاور إخوانه في كل ما يقصده ويقبل إشارتهم يعني يقبل مشورتهم فقد قال تعالى وشاورهم في الأمر وهذا لمحمد صلى الله عليه وسلم فما بالنا بمن دونه من الناس وكلنا دونه صلى الله عليه وآله وسلم قال الإمام الغزالي فهذا جامع حقوق الصحبة وقد أجملناه مرة وفصلناه أخرى ولا يتم ذلك إلا بأن تكون على نفسك للإخوان يعني على نفسك للإخوان يعني إذا تعارض حق أخيك وحق نفسك تيجي على نفسك وتضيع حقك وتترك ما تريده من أجل ما يريده أخوك ولا تكون لنفسك عليهم أنا الأولى نفسي نفسي زي ما بيقولوا في المثل القصة المشهورة بتاعت الصحابة اللي كانوا عطشة بعد معركة وبعدين مر عليهم واحد بسقاء فكل ما يجي الواحد يقول له دي بتاني أعطش مني لغاية ما رجع لأهم ماتوا كان أخونا أحمد القاضي رحمة الله عليه يقول هؤلاء مخطئون لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ابدأ بنفسك فهذا ينبغي أن يشرب لأنه يضمن بكده حياته معرفش يوصل للتاني ولا لا وهذاني وجهاني من النظر أو هاتاني وجهاتاني من النظر وجهة تقول الإيثار أولى وجهة تقول البدء بالمضمون أولى وكلاهم اجتهاد ليس فيه نص لكن أن تكون كما يقول غزالي أن تكون على نفسك للإخوان ولا تكون لنفسك عليهم وأن تنزل نفسك منزلة الخادم لهم فتقيد بحقوقهم جميع جوارحك سمعك ما يسمعش الذي لا يريدون سمعه بصرك لا ينظر إلى ما يريدون حجبه لسانك لا ينطق بما لا يحبون سماعه رجلك لا تمشي في غير مصلحتهم يدك لا تقدم إليهم إلا ما فيه المنفعة وليس ما فيه المضر هذا هو أن تنزل نفسك منزلة الخادم لهم فتقيد بحقوقهم جميع جوارحك قال أما البصر فبأن تنظر إليهم نظر مودة يعرفونها منك في واحد لما ينظر لك تلاقيه هاش باش لطيف مقبول وفي واحد ينظر لك زي ما يكون منتظر القبض عليك متوجس مكشر مبرم يبني ليه كده ما تفكها يفكها ربنا عليك طيب وتنظر إلى محاسنهم وتتعامى عن عيوبهم مش بس تشوف المحاسن تعمل نفسك بالشايف العيوب ولا تصرف بصرك عنهم في وقت إقبالهم عليك وكلامهم معك واحد جاي يكلمك 
ايوه سامعك سامعك اتكلم اه بس خلاص افسدت العلاقه اشعرته ان كلامه لا قيمه له بل اشعرته انه هو نفسه لا قيمه له واحد جاي يقبل عليك يكلمك تلتفت انت عند الواحد الثاني او الى غير شيء تلاقي ناس يبصوا في الفضاء كده وفي ناس طالعه صورهم في الجرايد التلفزيونات عاملين كده يا عم الناس بتتكلم بص على اللي بيتكلم واحد واقف يخطب وهو قاعد عامل كده طب عامل كده بتبص لمين هو هيجي لك من فوق من السقف فهذا دليل عدم الالفه وعدم الموده وعدم الاحترام للذي يتكلم وروي انه صلى الله عليه وسلم كان يعطي كل من جلس اليه نصيبه من وجهه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوزع نظره بين اهل المجلس ما يخصش واحد بالنظر اليه طول الوقت كبير صغير شيخ قبيله صحابي قليل شركاء في المجلس شركاء في وجهه ونظرته الحانيه اليه وما استصغاه احد الا ظن انه اكرم الناس عليه انه اكرم الناس عليه فيش حد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اسمعني او انصت الي او يجي يكلمه الا ظن هذا المتكلم انه هو اكرم واحد على شخص النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نفس النبي صلى الله عليه وسلم يقبل عليه بكليته وينصت اليه بكل سمعه ويهتم بما يقول كانه ليس في الدنيا احد سواه وما استصغاه احد الا ظن انه اكرم الناس عليه حتى كان مجلسه وسمعه وحديثه ولطيف مسالته وتوجهه للجالس اليه وكان مجلسه مجلس حياء وتواضع وامانه وكان عليه الصلاه والسلام اكثر الناس تبسما وضحكا في وجوه اصحابه وتعجبا مما يتحدثون به يجوا يحكوا يا هو حصل كده يتعجب ليه لان تعجبك من حكايه اخيك دليل على انها مهمه او انها مسليه او انها لطيفه او انها دمها خفيف اما ايوه عارف عارف يا عم تيجي تقول له واحد نكته يقول لك اه سمعتها طب ما تسمعها تاني اجرى لك ايه ما تسمعها تاني بدل ما تكسف المسلم اسمعها منه كانك بتسمعها لاول مره وتضاحك ان لم تكن تجد ضاحكا طيب وكان ضحك اصحابه عنده التبسم اقتداء منهم بفعله صلى الله عليه وسلم فقد روي في الحديث الصحيح كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسما وفي المرات القليله التي ضحك فيها ضحكا بدت منه اسنانه يرويها الصحاب ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجته اسنانه انيابه بتبدو طيب ازاي بقى ده حاله استثنائيه حاله شاذه حاله غير طبيعيه الطبيعي كان اكثر ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تبسما فكان اصحابه اذا ارادوا ضاحكا او ورد عليه ما يضحكهم عنده يتبسمون اقتداء به حتى لا يكونون قد فعلوا ما لا يفعلوا اقتداء به اقتداء منهم بفعله وتوقيرا له عليه الصلاه والسلام قال الامام الغزالي اما السمع فبان تسمع كلامهم متلذذا بسماعه كنا بنقوله حالا مش تعرض عنه ومصدقا به ومظهرا للاستبشار بما يقولون ولا تقطع حديثهم عليهم بمراده المراده استنى استنى ما اقول لك حاجه مهمه جدا هو الراجل بيتكلم لسه في نص كلامه يستنى ليه؟ ما تستنى انت لا هو كلمه يعني ضغطت عليه ولا يستطيع ان يمسك نفسه فلا يقطع حديثهم بمراده ما يردش عليهم كلامهم عشان هو يقول كلام ولا منازعه ايه اللي بتقوله ده يا عم كمل يمكن لما يخلص كلامه يوصل للي انت عايزه لا يقطع حديثهم ولا تقطع حديثهم بمراده ولا منازعه ولا مداخله واعتراض فان ارهقك عارض ضغط عليك قوي مش قادر تقاومه فانها رهق فان ارهقك عارض اعتذرت اليهم 
أنا أسف جدا بس مضطر أقول العبارة دي أنا سمحوني معلش هذا ليس من خلقي هذا ليس من سلوكي هذا ليس من اللائق بس الجملة دي مهمة ده بقى إذا خلاص اتزنقت ومش قادر تطلع منها هتفرقع لو ما قلتهاش لكن قبل الفرقعة ما تعملش كده قبل ما تصل إنك هتفرقع ما تعملش هذا وتقطع حديث الناس الذين يكلمونك لأنك أنت مش أحسن منهم إحنا قلنا واجب الأخوة أن يرى نفسه أقل من إخوان فإذا رأى نفسه مثلهم تعب وأتعبه وإذا رأى نفسه نفسه أحسن منهم فأثم وأثمه طيب قالوا أما اللسان فقد ذكرنا حقوقه وإن القول فيه يطول ومن ذلك ألا يرفع صوته عليهم ولا يخاطبهم إلا بما يفقهون كان لنا واحد صاحبنا عايش شوية في الغرب فكان كل ما يتكلم يدخل في كلامه ألفاظ من اللغة التي تعلمها في الغرب كل ما يتكلم يقول خمس ست كلمات باللغة فكان لنا صديق عزيز وكان يجد هذه اللغة إجادة تامة وأنا كنت مرة في المجلس وهو حاضر رحمهم الله كلاهما توفي وده بيتكلموا كل شوية دخل شوية كلام وبعدين قال له يا فلان أنا معرفش اللغة الفلانية دي فإذا كنت تقدر تعبر عن المعاني اللي تعايز تقولها باللغة العربية قولها إذا كنت بتعرفش تعبر عنها إلا باللغة الإنجليزية بلاها أنا مش عايزها ما تلزمنيش ولم يكن هذا منه جهلا باللغة وإنما كان هذا تأديبا لصاحبه إنه لا يجوز أن يستكبر على الناس بتعلمه اللغة اللي هو ظانن إن الناس دول يعني حديث وعهد به واللي كان بيكلمه كان يعني يعرف هذه اللغة أكثر منه بكثير وعاش في هذه البلاد قبل هو ما يتولد لكن هذه من أدواء الناس فقد ذكرنا ومن ذلك ألا يرفع صوته عليهم ولا يخاطبهم إلا بما يفقهون وأما اليدان فألا يقبضهما عن معونتهم في كل ما يتعاطى باليد أكل شرب فلوس ورق كتاب ملبس كل ما يتعاطى باليد لا تحرم منه أخاك إذا استطعت أن تصل به إليك قال وأما الرجلان الإمام الغزالي عمال يفصل وأما الرجلان فأن يمشي بهما وراءهم مشي الأتباع لا مشي المتبوعين المتبوع ده اللي تلاقيه مشي قدام كده والناس وراه صفوف كده يمشي مشي الأتباع يسيبهم يتقدموا عليه ولا يتقدمهم إلا بقدر ما يقدمونه جينا في مزنق طريق تفضل الله والله لا تفضل فوجد صدق تقديمهم إياه يوم يتقدم ولا يقرب منهم إلا بقدر ما يقربونه ما يجيش ينزق في اثنين ماشين بيتكلموا إذا قالوا لك تعالى امشي ما قالوا لكش تعالى خلاص خليك بعيدهم تسيبهم ويقوم لهم إذا أقبلوا ولا يقعد إلا بقعودهم ويقعد متواضعا حيث يقعد إيه القصة دي بقى في ناس كتير قوي تكره القيام لها لأنه في حديث صحيح لا تقوم لي كما تقوم العاجم لملوكها لكن هذا ليس قيام الأصدقاء بعضهم لبعض هذا قيام التعظيم لمن هو صاحب شأن كبير أو مكان عليا أو قيمة أكبر مننا لكن إذا دخل أحدنا على أخيه فقام له فهذا ليس في شيء هذا من الأدب ومن الأدب الشديد بل إن في بعض بلادنا العربية وفي بعض قبائلنا كلما دخل داخل قام الجميع وهو لا يسلم هو يدخل يقول السلام عليكم ويقعد حيث ينتهي به المجلس لكن يقوم الجميع احتراما له وتقديرا له هذا غير الأمر المنهي عنه وهو القيام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو القيام للملوك لأن هذا القيام للملوك من صنع الأعاجم وليس من صنع المسلمين لكن كل الحقوق اللي قالها الإمام الغزالي دي أنا عايز أقول لحضرتكم بس مقطع صغير فيها قاله العرب أو قاله أحد العرب إذا استحكمت الأخوة سقطت كل هذه التكاليف صديقي بقى وبيني وبينه محبة ومودة جي أهلا تعالى فلان أقعد جنبي مش لازم أقوم له ورسلم عليه وبتاع جي أعد وقبلني أقبله 
جه قعد وسلم عليا كده وربط على كتفي او على رجلي او على ايدي خلاص اهلا وسهلا ازاي؟ لانه استحكمت الموده، واصل استحكام الموده ده في قصه طريفه كان فيها قاضي وفقيه واديب او شاعر. مشوا مع بعض اصدقائهم مشوا مع بعض في الطريق فضاق الطريق، الطريق ضيق ما يكفيش غير واحد فوقفوا عند الطريق يعني كانهم يعني يتعازمون او يتلاومون او يتنافسون من يعدي الاول فمر القاضي وقال ضيق الطريق يورث سوء الادب. انتوا واقفين كل واحد فيكم بيفكر يعدي قبليه انا القاضي انا ضيق الطريق يورث سوء الادب. ولسه الطريق ضيق ما يكفيش غير واحد. فمر الفقيه وقال الناس باقدارهم انت يا اديب انت ولا يا شاعر انت انت خليك ورا. فمر الاديب وقال اذا استحكمت الموده بطلت التكاليف. احنا اصدقاء زي بعض، انت قدامي انا قدامك انا الاول انت الاول مفيش حاجه. فكان الاديب اكثر اربا منهم يعني اكثر عقلا منهم واكثر فهما منهم قال اذا استحكمت الموده بطلت التكاليف. جميع اداب الملاقاه التي يذكرها الامام الغزالي وغيره من كتب التربيه والاداب متعلقه بالموده غير المستحكمه. اما الموده المستحكمه فليس فيها من هذا الواجب من هذه الاداب شيء ابدا، اذا استحكمت الموده بطلت التكاليف فما حدش بيتكلف لحد. والحقيقه انه قصه القاضي والاديب والشاعر دي علمت يعني خلقا لا يحصون كيف يتعاملون اذا استحكمت الموده. ف والذي يغفل عن ذلك يغفل عن خير كثير في علاقته باخوانه واصدقائه لانه هيبقى مشدود. ما كلمنيش ما قدمنيش ما اداش لي الاول ما ما رحبش بيا كما رحب بفلان قال لي اهلا وسهلا بس بينما قال للثاني اهلا وسهلا ومرحبا يعني طيب قال الامام الغزالي الباب الثالث في حق المسلم والرحم والجوار والملك الملك اللي هو الرقيق المملوك وكيفيه المعاشره مع من يدلي بهذه الاسباب المقدمه بس بتاعت هذا الباب هي التي سناخذها اليوم قال اعلم ان الانسان اما ان يكون وحده انا عايز ارى لحضراتكم المقدمه دي لانها لطيفه في تقسيم الاحوال التي نعيش فيها. اعلم ان الانسان اما ان يكون وحده او مع غيره واذا تعذر عيش الانسان الا بمخالطه من هو من جنسه لم يكن له بد من تعلم اداب المخالطه. المسائل زي المقدمات مترتب عليها نتائج كده الانسان اما وحده واما مع غيره. إذا تعذر عيشه وحده فلا بد أن يخالط من هو مثله طيب المخالطة دي تحتاج إلى أداب لا بد من تعلم أداب المخالطة وكل مخالط كل من تخالطه فله في مخالطته أدب والأدب على قدر حقه وحقه على قدر رابطته التي وقعت بها المخالطة خدنا بالنا التأسين ده أنت قدرت عيشت وحدك طيب عشان تخالط الناس لا بد أن تعرف أداب المخالطة آداب المخالطة دي مش حاجة واحدة دي أنواع كثيرة على قدر حق من تخالط لأنه بقدر الحق تكون الآدب والآدب على قدر حقه وحقه على قدر رابطته يعني السبب الذي من أجله خالطته وحقه على قدر رابطته التي بها وقعت المخالطة والرابطة إما قرابة وهي أخصها أو أخوة الإسلام وهي أعمها يبقى قرابة أخصها أنا وشقيقي أنا وابن عمي أنا وخالي أنا وجدي هذه قرابة خاصة جدا أما أخي في الله أخي في الإسلام أخي في الإنسانية فهذه مسألة عامة جدا تشمل البشر كله فقال القرابة وهي أخصها دي لازمة لك في أقربائك أو أخوة الإسلام وهي أعمها فبقى عندنا رابطة من الأخوة
القريبة أخوة النسب والمصاهرة قريبة وأخوة الدين والعقيدة وأخوة الإنسانية أيضا التي هي أوسعها وإما الجوار جارك وإما صحبة السفر أو المكتب أو الدرس المكتب اللي هو الكتاب اللي الناس كانت تتعلم فيه صغيرة أو الدرس حلقة الشيخ في الحلقات طبعا الناس ما بيعودوش في أماكن لكن عادة يجلس الناس بجوار بعضهم بعضا على العادة يجي فلان يجلس بجوار فلان الثاني يجلس بجوار الثاني وهكذا كأن لهم مجالس محفوظة على الرغم من أنها مش موجودة وإما صحبة السفر أو المكتب أو الدرس وإما الصداقة أو الأخوة كم صحبة دول قرابة قوة الإسلام جوار السفر أو المكتب أو الدرس دول حاجة واحدة الصداقة أو الأخوة فدول ست أنواع من الأخوة قال ولكل واحد من هذه الروابط درجات فالقرابة لها حق ولكن حق الرحم المحرم قريب الرحم المحرم أكد طيب وللمحرم حق ولكن حق الوالدين أكد لأنه أبوك وامك مش زي أخوك وأختك طيب أخوك وأختك مش زي ابن عمك وابن عمتك فهذا تقسيم القرابة وكذلك حق الجار ولكن يختلف بحسب قربه من الدار وبعده طب إذا كان جارك سخيف إذا كان جارك مؤرف إذا كان جارك لا يحتمل إذا كان جارك لا تريد أن ترى وجهه تعمل إيه لا تؤذيه كف عنه أذاك تحمل منه ما يفعل لكن كف عنه أذاك لأنه هذا هو الأخلاق الإسلامية تأمرك بذلك وكذلك حق الجار ولكن يختلف بحسب قربه من الدار وبعده ويظهر التفاوت عند النسبة حتى إن البلدي البلدي اللي هو بلدياتك يقول لك فلان أخوك أخوك لازم لا أخوي ابن عمك لا أخوي ابن خالك لا بلديات فقال هذا حتى إن البلدية في بلاد الغربة يجري مجرى القريب في الوطن مصريين مع بعض طبعا للأسف أنه كثير من الناس يسيئون إلى أبناء جلدتهم وأبناء بلدهم لكن الحاصل الفطرة الإنسانية السليمة أنه ابن بلدك أقرب إليك من الغريب حتى إن البلدية في بلاد الغربة يجري مجرى القريب في الوطن لاختصاصه بحق الجوار في البلد قال وكذلك حق المسلم يتأكد بتأكد المعرفة وللمعارف درجات فليس حق الذي عرف بالمشاهدة تشوفه بشوفك كحق الذي عرف بالسماع أنا سمعت عنه بس عمري ما شفته بل آكد منه والمعرفة بعد وقوعها تتأكد بالاختلاط إذا عرفنا بعض وزرنا بعض وصاحبنا بعض وسفرنا مع بعض وصلينا مع بعض هذه معرفة مؤكدة تانية معرفة سطحية غير مؤكدة قال والصحبة تتفاوت درجاتها فحق الصحبة في الدرس والمكتب آكد من حق صحبة السفر ليه؟ لأن الصحبة في الدرس والمكتب بالطول مدة طويلة بينما السفر ركبنا القطر من اسكندرية للقاهرة ساعتين وكل واحد راح لحاله أو الطيارة خمس ست ساعات وكل واحد راح لبلده طيب وكذلك الصداقة تتفاوت فإنها إذا قويت صارت أخوة فإن ازدادت صارت محبة فإن ازدادت صارت خلة والخليل أقرب من الحبيب والمحبة ما تتمكن من حبة القلب عشان كده سموها محبة والخلة ما تتخلل سر القلب مش في حبة القلب اللي هي أصل القلب ومكان الرضا والغضب فيه لا دي تتخلل القلب كله كأنه كل القلب مخلوط بعلاقتك بذلك بذلك الإنسان أو ذلك الرجل والخلة ما تتخلل سر القلب فكل خليل حبيب الأول بتحبه وبعدين تخالله وليس كل حبيب خليلا هناك محبوبون كثيرون لكنهم ليسوا أخلاء ومعنى أن لفظ الخلة فأما كون الخلة فوق الأخوة فمعناه أن لفظ الخلة عبارة عن حالة هي أتم من الأخوة 
وتعرفه من قوله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه ولكن صاحبكم خليل الله هنا في لبس هائل كيف لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله في معنيين للكلمة لو كنت متخذا خليلا في الدنيا أستعين به على قضاء الحاجات وألجأ إليه في المهمات وأستنجد به في الملمات لكان أبا بكر لكنني ألجأ بذلك كله لشدة إيماني وعظيم يقيني إلى رب العالمين فأنا خليل الله رب العالمين مش معنى الخلة هنا المحبة معنى الخلة هنا الاستعانة به والاتكاء عليه والتوكل على معونته فهو لا يتوكل صلى الله عليه وآله وسلم على أحد من البشر حتى أبو بكر وفي الحديث الآخر الصحيح إن الله تبارك وتعالى اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا فالخلة هنا بمعنى التوكل والاعتماد وطلب المعونة هذا كله لا يكون من هذين النبيين الكريمين لأحد من البشر هذا لله رب العالمين مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وفي رواية تانية قال له ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل عليا أخاه كما كان موسى وهارون أخوين من النسب ولكن قال له إلا النبوة لأنه موسى طلب لهارون النبوة ربنا استجاب له لكن أنا مش هطلب النبوة لأنه لا نبي بعدي فعدل بعلي رضي الله عنه عن النبوة كما عدل بأبي بكر عن الخلة فشارك أبو بكر عليا رضي الله عنهما في الأخوة وزاد عليه بمقاربة الخلة وأهليته لها أبو بكر كان أهلا لذلك لكن سيدنا علي النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل عنه ذلك وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا فإذا ليس قبل المعرفة رابطة ما فيش رابطة من غير ما يكون عارفه وعارفني أول الرابطة المعرفة ولا رابطة بعد الخلة أعلى درجة في الروابط أن يكون خليلك أن يكون صديقك المحبوب أن يكون من له في قلبك مخالطة لا تترك شيئا من شغاف القلب إلا كانت تجري فيه هذا معنى الخلة وما سواهما من الدرجات بينهما طالع ونازل قريب بعيد هذا كله ما سوى ذلك من الدرجات قال وينتهي الأمر إلى أقصاها الذي يوجب الإيثار أقصى الأخوة أقصى الخلة ينتهي إلى أقصاها الذي يوجب الإيثار بالنفس والمال كما آثر أبو بكر رضي الله عنه نبينا صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول ما واساني أحد بأهله وماله كما واساني أبو بكر أبو بكر واسى النبي صلى الله عليه وسلم بكل شيء كلنا عارفين الغزوة غزوة تبوك لما ندب المسلمين إلى التبرع لها أو تطوع فيها جاء أبو بكر بكل ماله ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لعيالك قال تركت لهم الله ورسوله وفي حد من الصحابة عمل كده حتى سيدنا عثمان اللي جاء بثلث ماله فعدل مال الصحابة كلهم كان أقل في يقينه وتقربه إلى الله من أبي بكر الذي جاء بكل ما يملك وحطه بين هذه الرسول وقال تركت لعيالي الله ورسوله قال الإمام الغزالي وكما آثره أبو طلحة ببدنه إذ جعل نفسه وقاية لشخصه العزيز صلوات الله وسلامه عليه الأكاذبة أبو طلحة ده صحابي أنصاري خزرجي من بني مالك بن النجار من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد النقباء الاثني عشر الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة وكان أحد أعيان البدريين أحد أعيان المقاتلين يوم بدر
وكان في غزوة أحد أقرب الناس أو من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرمي بالسهام من قوسه فلا يقع سهم إلا في نحر عدو وكان إذا مر به رجل معه كنانة فيها أسهم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب الكنانة أنثر كنانتك بين يدي أبي طلح فينثر أسهم الكنانة فيختار هو السهم المناسب ويقذف به العدو واستشرف النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينظر أين تقع السهم فقال يا رسول الله لا تستشرف يصيبك سهم من القوم جسدي ودمي فداء لك يا رسول الله خليك انت تحت انا اصد عنك اقف احميك بجسمي وانا بضرب طيب يوم احد يعمل ايه كسر ثلاث اقواس القوس احنا عارفينه فالقوس من شدة استعماله ينكسر فكسر في رميه المشركين ثلاثة اقواس يوم حنين النبي صلى الله عليه وسلم كان حصل انكسار يوم حنين ومن حنين عجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله يقول من قتل قتيلا فله سلبه عشان شجع الناس حياخد انت الغنيمة النبي مش حياخد الغناء اللي يأتي القتيلة يأخد سلاحه ويأخد ماله ويأخد دابته وكده فقتل أبو طلحة سبعة عشر رجلا وأخذ سلبهم أبو طلحة راح يتزوج امرأة اسمها أم سليم اللي هي أم أنس بن مالك كان أنس هو أنس بن مالك بن النضر الذي كان تزوجها في الجاهلية فلما مات أنس أنس لما أسلمت هجرها مالك بن النضر لما أسلمت هجرها وراح إلى الشام وقتل في تلك السفرة ومات فبعد ذلك جاء, جاء أبو طلحة إلى أم سليم بنت بلحان رضي الله عنها وقال لها إني والله فيك لراغب أنا عايز أتجوزك ما بعدش بقى رسوله واحد وقف على بعض لها على الباب وده ورقة في السر وكبر رقم تليفونك راح على طول كده السلام عليكم أنا عايز أتجوزك إني فيك لراغب قالت والله وإني فيك أبا طلحة لراغبة إلا أنك رجل مشرك لا تصلح لي قال فأسلم فأسلم أسلم بسبب أم سليم وحسن إسلامه وصار من هؤلاء النقباء العظماء هو صاحب القصة المشهورة اللي رجع من السفر لأ ابن الوحيد منها ميت ولم يعرف وتجمرت له كأحسن ما يكون التجمل فلما أصبح قالت له إن الله ائتمنك على أمانة أو استودعك وديعة ثم استردها فاحتسب ولدك فاضب وراح بها للنبي صلى الله عليه وسلم فأثنى الرسول صلى الله عليه وسلم على ما فعلت فأبو طلحة ده ما اكتفاش بأنه يكون في الجيش ما اكتفاش بأنه يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة ما اكتفاش بأنه يكون من الصامدين يوم أحد بعد أن انكسر المسلمون إنما فدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه قال له اقعد انت يا رسول الله انزل لا تستشرف وانا افديك في داك جسدي ومالي او في داك نفسي ومالي فقال الامام الغزالي ابو بكر واسر الرسول صلى الله عليه وسلم بكل ماله وابو طلحه واسر الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه فهكذا ينبغي ان تكون الاخوه مثل هذه الأخوة هي الأخوة الباقية قال الإمام الغزالي ونحن بعد ذلك نريد أن نذكر حق أخوة الإسلام وحق الرحم وحق الوالدين وحق الجوار وحق الملك يعني ملك اليمين فإن ملك النكاح قد ذكرناه في باب النكاح نكتفي بهذا القدر هذه القراءة وسبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ونراكم السبت القادم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته